0: Miteusaquillo Teusaquillo Radioteatro. Construyendo memoria.
1: Miteusaquillo Radio Radioteatro es un espacio radial creado por Butaquilla Teatro para contar las historias de Teusaquillo. Anécdotas, personajes, lugares, mitos y leyendas que hacen parte de la memoria local de Teusaquillo. Mi Teusaquillo Radioteatro es un proyecto favorecido con la beca Ex Cultura Local de Usachillo 2020 y financiado con recursos de la Alcaldía Local de Teusaquillo en asocio con IDARTES y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Las historias que usted escuchará en esta serie de programas han sido creadas a partir de relatos de vecinos y vecinas, residentes y habitantes de la localidad e interpretadas por un destacado elenco de actores y actrices locales, voces que también hacen parte de la historia de la radio en nuestro país.
0: Hoy les traemos una historia inspirada en el relato de María Teresa Núñez y ambientada en el barrio La Soledad de Teusaquillo en los años 90. La historia se titula La Invitación. Bienvenidos.
2: supersticiosos que piensan que quien vive por mucho tiempo en el barrio La Soledad experimenta el fenómeno de irse sintiendo solo, como si el nombre del barrio les imprimiera un sentido o un destino a sus habitantes. Es el caso de Javier, un joven metalero de pelo largo liso que cae libremente sobre sus hombros. Viste una vieja chaqueta de cuero que combina mal con un pantalón de sudadera gris y tenis negros. Su andar desgarbado y su mirada reflejan ese vacío interior. Esa soledad que ha traído como un lastre por las cinco cuadras que separan su casa de este bar. Una cueva diminuta y mal iluminada en donde todo está desvencijado. Las cuatro mesas de madera y sus sillas. Las dos butacas altas junto a la barra. En donde Javier está sentado como único cliente. Javier parece ser la prueba fehaciente de que lo que dicen los supersticiosos sobre la soledad es cierto.
3: Es cierto. Los que vivimos en la soledad, de verdad vivimos en la soledad. En especial si se trata de alguien que tiene una historia como la mía, y aún más si es martes y peor si son las 11 de la noche por eso vengo a este bar a ahogar mi desolación en unas cervezas mientras escucho mis canciones favoritas que Héctor me Parman, quien ya es mi amigo de largo tiempo pone en el viejo
2: tocadiscos hermano en 15 minutos cierro no aguanta trasnochar un martes
3: ya, ya Este, me termino la bola y si le pido otra me pone la Inquisition
2: claro que no, ya tengo sueño llevo dos horas poniéndole música y sirviéndole dos cervezas solo a usted No, yo, yo me voy a dormir usted también debería irse a dormir o es que acaso no trabaja mí sonríe. Prefiere no responder. ¿Para qué contarle a su único amigo que no tiene trabajo, que hace más de un año que anda sin novia, que lo echaron de la universidad, que su familia en Cali no lo sabe, que, en suma, su vida está en un limbo de cuya angustia solo escapa cuando entra a ese bar? Justo cuando Javier acepta que la noche ha terminado, una hermosa mujer entra al bar. Parece salida de la nada, como cargando la espesura de la noche. Viste toda de negro, un jean apretado, botas de 12 huecos, chaqueta de cuero, piel panda, labios gruesos oscuros, cabello negro y suelto cayendo hasta la mitad de su espalda, un cuerpo atlético rebosante de vitalidad. El Batman se resigna a no cerrar todavía. Pone otra canción. Javier queda boquiabierto.
3: Que entra a este bar donde jamás entran mujeres. Y menos un martes, y menos si son las 11 y cuarto de la noche, y menos si solo estoy yo. Uf, realmente es hermosa. Más que eso, es cautivadora. Una serpiente entre ratones solo mirarla que he hipnotizado, me impactan sus ojos, grandes y profundos pozos sin fondo, portales a un mundo que no es el nuestro, no puedo ni siquiera decir de qué color son, me miran, uy, quedo con la mente en blanco, Héctor ni siquiera parece verla, él que siempre anda con la línea por las nubes. Bueno, porque lo no veo servirle ese trago noble de Hackermeister.
2: Pensaría que solo la estoy viendo yo. La soledad de Javier parece ser ocupada totalmente por la presencia y el cuerpo de los 1,70 de estatura de esa imprevista, intimidante y atractiva mujer que se sienta en la butaca de la barra a su lado. Y que lo no hace desear que ese momento no termine nunca. Javier la mira Lelo. Le gustaría saber cómo se llama. Imagina que tiene un nombre mítico, acorde con su apariencia. Salomé Afrodita. Alisa. Pero luego, mientras ella levanta y observa por varios segundos la copa frente a ella, y toma un trago largo y pausado, como una sacerdotisa del culto de Kate que vacía un cáliz lleno de sangre, Javier se da cuenta de que quizás la está idealizando demasiado y teme que, al preguntarle su nombre, lo aterrice con alguno de lo más común. Teresa, Esther, Soledad, como si hiciera falta más dramatismo, en el instante en que la mujer vuelve a dejar su copa vacía sobre la mesa, la canción que durante toda la noche Javier le había pedido con insistencia al barman, empieza a sonar a un volumen más alto.
3: ¿qué pasa? Esta canción Héctor nunca la pone porque le trae malos recuerdos. Y justo cuando aparece esta diosa... Uy, esto solo puede significar que este momento fue diseñado por el destino para que yo entre en la puerta tramposa de la felicidad.
2: Sin mirarlo, la mujer posa sus codos sobre la barra y arquea su espalda presumiendo su espectacular figura. Cierra los ojos, levanta el rostro hacia el techo, se pasa la lengua sensualmente por el labio inferior saboreando los restos del trago y hace cuernos con ambas manos. Goza de los densos acordes de la guitarra y de las voces culturales que ella misma ha invocado. Mientras tanto, el Batman vuelve a llenar de la copa con ese oscuro y dulce licor de hierbas. Parece que actúa como sometido a su voluntad sin que ella tenga que decir ni una palabra. Poco a poco ella se va despojando de su chaqueta de cuero la deja en la silla y empieza a contonear su cuerpo al ritmo de la canción con los ojos cerrados. Javier admira su cintura cuya piel se revela bajo el pelo negro de su blusa transparente. Por un momento él quiere vincularse a su ritual, ser el animal que la diosa quiere sacrificar. La veo, y sin pensarlo
3: también me quito la chaqueta y además la camisa el frío me cala hasta los huesos pero no me importa me levanto, muevo mi cabeza de arriba a abajo para impresionarla con mi cabellera de guerrero me acerco poco a poco y bailo a su ritmo entre más cerca la tengo me parece más preciosa su olor me hipnotiza ella ni siquiera me ve porque tiene los ojos cerrados pero sabe que estoy aquí a pocos centímetros de ella se gira y sedentoramente me deja ver su espalda Anda. Veo su tatuaje, una imagen tribal que nace en la parte baja de la espalda y se pierde entre las nalgas, bajo el pantalón. Es la señal que necesito, el llamado de mi destino. Debo tomar los hábitos de mi nueva religión. ¡Ella!
2: La mujer abre los ojos. Ve a Javier moviendo su cabello al ritmo de la música. Él se detiene y la mira. Ella levanta los brazos con la copa en la mano y deja caer un chorro de su licor sobre el pecho de Javier. Este, por instinto, se arrodilla sumiso como demostrándole que toda su vida le pertenece. Ella, por primera vez, esboza una sonrisa. La canción termina y el silencio parece eterno. Javier se levanta y mira hacia la barra. Héctor está sentado junto al Tornamesa a punto de dormirse. El disco da vuelta sin sonar. Entonces, Javier se atreve a hablarle a su diosa. Quisiera saber tu nombre. Como respondiéndole a Javier, comienza a oírse una música ritual. Esta es una música nueva, mística. Es extraño, pues el tornamesa no funciona y Héctor se ha quedado dormido detrás de la barra.
3: ¿Pero qué es esa música? Parece venir de otro mundo, de su mundo. Ella se mueve muy sexy a su ritmo. No responde a mi pregunta. Supongo que la música me está diciendo su nombre. Minerva. Venus.
2: Cielo. Javier se une a la danza ritual de su diosa. De pronto, ella acerca sus labios negros y carnosos a los de Javier. Él apenas si la mira, tiembla. Ella no lo besa, pero lo mira fijamente sin alejarse. Él puede sentir su respiración. Tan solo espera el beso y abre un poco la boca para recibirla de ella. Ella, en cambio, acerca sus labios a su oído y le susurra. ¿Quieres? Quedó a no su merced,
3: inmóvil, no dice nada más. Es más, yo no estoy seguro de si me dijo algo o solo rozó mi oreja. Trato de responder algo sin parecer un idiota, pero no lo logro. Se aleja un poco y sin quitarme los ojos de encima, camina unos pasos hacia la barra, levanta otra vez su copa y la vacía con lentitud. Durante algunos instantes saborea el trago Y me dice ¿Te irías? No soy capaz de escribir su voz Ni siquiera soy capaz de asegurar que la oigo Solo recibo un clarísimo mensaje
0: ¿Te irías conmigo?
3: Asumo que mi respuesta es afirmativa Aunque no sé si logro anunciar el sí mayúsculo que tengo en la cabeza
0: <risas> Buenísimo
2: Javier está extasiado. La sonrisa de la mujer permanece en su rostro por unos instantes más. El barman, sentado en un rincón, duerme a pierna suelta. La mujer da media vuelta y se dirige al baño. Cuando la mujer se pierde detrás de la puerta, Javier parece despertar, y el éxtasis de lo que se avecina de pronto se mezcla con un miedo que viene en aumento. Entonces toma una libreta de apuntes que tiene el barman, saca un lapicero de su chaqueta y comienza a escribir en ella. No hay vuelta atrás, sé que me odiaría a mí mismo
3: por siempre si salgo corriendo en este instante por temor a ser sacrificado en el altar del oscuro dios del que seguramente ella es su amante o si me gana el miedo a amanecer botado en algún callejón oscuro, desangrado y con dos punzadas en el cuello puedo estar algo afectado por la bebida, pero no soy ningún tonto, supersticioso e irracional considero justificado el dejar escrito este testimonio para que sea encontrado en caso de que me pase algo. Ya se acerca ella.
2: De que Javier pasará una noche terrible o maravillosa pero inolvidable no hay duda. De que alguien ¿Quizás Héctor encontrará su nota y no hará nada? Tampoco. Sin embargo, consideramos conveniente advertirle a nuestra audiencia supersticiosa que el nombre La Soledad proviene de la hacienda donde fue levantado el barrio de propiedad de la señora Soledad de Oleri, esposa de José Malo Blanco, presidente del Estado Mayor de Cundinamarca en 1857. No tenemos noticia de que tal señora haya sido metalera ni mucho menos solitaria
0: Mi Radio Radioteatro una producción de Butaquilla Teatro
1: Hoy con la actuación de Juan Manuel Conbariza como Javier Santiago Munevar como Héctor María Eugenia Penagos como la mujer anónima Narración, Santiago Munevar Adaptación y libretos, Sandra Lucía Molano Musicalización y tema, Miteo Saquillo Beto Villada, Brian Javier Muñoz y Claudio Javier Muñoz Realización sonora, Fabiana Costa Coordinación, Mauricio Chunza Dirección general, Sandra María Ortega Todos los capítulos e información sobre Mi Radioteatro los encuentra en la página miteusaquillo y síganos en redes con Miteusaquillo Teusaquillo Radioteatro.
0: Miteusaquillo Radioteatro es una producción de Butaquilla Teatro. Idea original y coordinación general, Mauricio Chulza Plazas. Miteusaquillo Teusaquillo
1: Radioteatro, construyendo memoria Mi Radio Radioteatro es un espacio radial creado por Butaquilla Teatro para contar las historias de Teusaquillo Anécdotas, personajes, lugares, mitos y leyendas que hacen parte de la memoria local de Teusaquillo mi Teusaquillo Radioteatro es un proyecto favorecido con la beca Escultura Local de Usachillo 2020 y financiado con recursos de la Alcaldía Local de Teusaquillo en asocio con IDARTES y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Las historias que usted escuchará en esta serie de programas han sido creadas a partir de relatos de vecinos y vecinas, residentes y habitantes de la localidad e interpretadas por un destacado elenco de actores y actrices locales, voces que también hacen parte de la historia de la radio en nuestro país.
0: Hoy les traemos una historia inspirada en el relato de María Teresa Núñez y ambientada en el barrio La Soledad de Teusaquillo en los años 90. La historia se titula La invitación. Bienvenidos.
2: justiciosos que piensan que quien vive por mucho tiempo en el barrio La Soledad experimenta el fenómeno de irse sintiendo solo, como si el nombre del barrio les imprimiera un sentido o un destino a sus habitantes. Es el caso de Javier, un joven metalero de pelo largo liso que cae libremente sobre sus hombros. Viste una vieja chaqueta de cuero que combina mal con un pantalón de sudadera gris y tenis negros. Su andar desgarbado y su mirada reflejan ese vacío interior. Esa soledad que ha traído como un lastre por las cinco cuadras que separan su casa de este bar. Una cueva diminuta y mal iluminada en donde todo está desvencijado. Las cuatro mesas de madera y sus sillas. Las dos butacas altas junto a la barra en donde Javier está sentado como único cliente. Javier parece ser la prueba fehaciente de que lo que dicen los supersticiosos sobre la soledad es cierto.
3: Es cierto. Los que vivimos en la soledad, de verdad vivimos en la soledad. En especial si se trata de alguien que tiene una historia como la mía, y aún más si es martes y peor si son las 11 de la noche Por eso vengo a este bar a ahogar mi desolación en unas cervezas Mientras escucho mis canciones favoritas que Héctor me empalman Quien ya es mi amigo de largo tiempo pone en el viejo Tocadiscos
2: Hermano, en 15 minutos cierro no aguanta trasnochar un martes. Ya, ya, Este,
3: me termino la bola. Y, si le pido otra, ¿me pone la Inquisition?
2: Claro que no, ya tengo sueño. Llevo dos horas poniéndole música y sirviéndole dos cervezas solo a usted. No, yo, yo me voy a dormir. Usted también debería irse a dormir. ¿O es que acaso no trabaja? Javier sonríe. Prefiere no responder. ¿Para qué contarle a su único amigo que no tiene trabajo? Que hace más de un año que anda sin novia. Que lo echaron de la universidad. Que su familia en Cali no lo sabe. Que, en suma, su vida está en un limbo de cuya angustia solo escapa cuando entra a ese bar. Justo cuando Javier acepta que la noche ha terminado, una hermosa mujer entra al bar. Parece salida de la nada, como cargando la espesura de la noche. Viste toda de negro. Un jean apretado, botas de doce huecos, chaqueta de cuero, piel panda, labios gruesos oscuros, cabello negro y suelto cayendo hasta la mitad de su espalda. Un cuerpo atlético, rebosante de vitalidad. El barman se resigna a no cerrar todavía. Pone otra canción. Javier queda boquiabierto.
3: Uff... ¿De dónde salió esta mujer? ¿Y cómo es que entra a este bar donde jamás entran mujeres? Y menos un martes, y menos si son las 11 y cuarto de la noche, y menos si solo estoy yo. Uf. Realmente es hermosa, más que eso es cautivadora, una serpiente entre ratones. Solo mirarla, quedo hipnotizado. Me impactan sus ojos, grandes y profundos pozos sin fondo, portales a un mundo que no es el nuestro. No puedo ni siquiera decir de qué color son. ¡Me mira. ¡Uy! Quedo con la mente en blanco. Héctor, ni siquiera parece verla. Él, que siempre anda con la alivio por las nubes. ¿Fuera porque no veo servirle ese trago noble de hackermeister Pensaría que solo la estoy viendo yo.
2: La soledad de Javier parece ser ocupada totalmente por la presencia y el cuerpo de los 1,70 de estatura de esa imprevista, intimidante y atractiva mujer que se sienta en la butaca de la barra a su lado. Y que lo no hace desear que ese momento no termina nunca. Javier la mira lero. Le gustaría saber cómo se llama. Imagina que tiene un nombre mítico, acorde con su apariencia. Salomé. Afrodita. Alisa. Pero luego, mientras ella levanta y observa por varios segundos la copa frente a ella, y toma un trago largo y pausado, como una sacerdotisa del culto de Kate que vacía un cáliz lleno de sangre, Javier se da cuenta de que quizás la está idealizando demasiado y teme que, al preguntarle su nombre, lo aterrice con alguno de lo más común. Teresa, Esther, Soledad, como si hiciera falta más dramatismo, en el instante en que la mujer vuelve a dejar su copa vacía sobre la mesa, la canción que durante toda la noche Javier le había pedido con insistencia al barman, empieza a sonar a un volumen más alto.
3: ¿Qué pasa? Esta canción Héctor nunca la pone porque le trae malos recuerdos y justo cuando aparece esta diosa. Uy, esto solo puede significar que este momento fue diseñado por el destino para que
2: yo entre en la puerta tramposa de la felicidad. Sin mirarlo, la mujer posa sus codos sobre la barra y arquea su espalda presumiendo su espectacular figura. Cierra los ojos, levanta el rostro hacia el techo, se pasa la lengua sensualmente por el labio inferior, saboreando los restos del trago y hace cuernos con ambas manos. Goza de los densos acordes de la guitarra y de las voces futurales que ella misma ha invocado. Mientras tanto, el Batman vuelve a llenar de la copa con ese oscuro y dulce licor de hierbas. Parece que actúa como sometido a su voluntad sin que ella tenga que decir ni una palabra. Poco a poco ella se va despojando de su chaqueta de cuero. La deja en la silla y empieza a contonear su cuerpo al ritmo de la canción con los ojos cerrados. Javier admira su cintura cuya piel se revela bajo el pelo negro de su blusa transparente. Por un momento él quiere vincularse a su ritual, ser el animal que la diosa quiere sacrificar. La veo y sin pensarlo también me quito la chaqueta y además la
3: camisa. El frío me cala hasta los huesos, pero no me importa. Me levanto, muevo mi cabeza de arriba abajo para impresionarla con mi cabellera de guerrero. Me acerco poco a poco bailo a su ritmo, entre más cerca la tengo me parece más preciosa, su olor me hipnotiza, ella ni siquiera me ve porque tiene los ojos cerrados, pero sabe que estoy aquí, a pocos centímetros de ella, se gira y sentó me deja ver su espalda, veo su tatuaje, una imagen tribal que nace en la parte baja de la espalda y se pierde entre las nalgas, bajo el pantalón. Es la señal que necesito. El llamado de mi destino. Debo tomar los hábitos de mi nueva religión. ¡Ella!
2: La mujer abre los ojos. Ve a Javier moviendo su cabello al ritmo de la música. Él se detiene y la mira. Ella levanta los brazos con la copa en la mano y deja caer un chorro de su licor sobre el pecho de Javier. Este, por instinto, se arrodilla sumiso como demostrándole que toda su vida le pertenece. Ella, por primera vez, esboza una sonrisa. La canción termina y el silencio parece eterno. Javier se levanta y mira hacia la barra. Héctor está sentado junto al tornamesa, a punto de dormirse. El disco da vuelta sin sonar. Entonces, Javier se atreve a hablarle a su diosa. Quisiera saber tu nombre. Como respondiéndole a Javier, comienza a oírse una música ritual. Esta es una música nueva, mística. Es extraño, pues el tornamesa no funciona. Y Héctor se ha quedado dormido detrás de la barra. ¿Qué es esa música?
3: Parece venir de otro mundo, de su mundo. Ella se mueve muy sexy a su ritmo. No responde a mi pregunta. Supongo que la música me está diciendo su nombre. Minerva Venus
2: Cielo Javier se une a la danza ritual de su diosa De pronto Ella acerca sus labios negros y carnosos A los de Javier Él apenas si la mira Tiembla Ella no lo besa Pero lo mira fijamente sin alejarse él puede sentir su respiración. Tan solo espera el beso y abre un poco la boca para recibirla de ella. Ella, en cambio, acerca sus labios a su oído y le susurra. ¿Quieres? Quedo a
3: su merced. Inmóvil. No dice nada más. Es más, yo no estoy seguro de si me dijo algo o solo rozó mi oreja Trato de responder algo sin parecer un idiota, pero no lo no, logro. No, no. Se aleja un poco y sin quitarme los ojos de encima Camina unos pasos hacia la barra, levanta otra vez su copa y la vacía con lentitud Durante algunos instantes saborea el trago y me dice... ¿Te irías? No soy capaz de escribir su voz Ni siquiera soy capaz de asegurar que la oigo Solo recibo un clarísimo mensaje
0: ¿Te irías conmigo?
3: Asumo que mi respuesta es afirmativa Aunque no sé si logro no anunciar el sí mayúsculo que tengo en la cabeza
0: <risa> Buenísimo <risa>
2: Javier está extasiado. La sonrisa de la mujer permanece en su rostro por unos instantes más. El barman, sentado en un rincón, duerme a pierna suelta. La mujer da media vuelta y se dirige al baño. Cuando la mujer se pierde detrás de la puerta, Javier parece despertar y el éxtasis de lo que se avecina de pronto se mezcla con un miedo que viene en aumento entonces toma una libreta de apuntes que tiene el barman saca un lapicero de su chaqueta y comienza a escribir en ella no hay vuelta atrás. Sé que me odiaría a mí mismo por siempre si
3: salgo corriendo en este instante por temor a ser sacrificado en el altar del oscuro dios del que seguramente ella es su amante. O si me gana el miedo a amanecer botado en algún callejón oscuro, desangrado y con dos punzadas en el cuello. Puedo estar algo afectado por la bebida, pero no soy ningún tonto, supersticioso e irracional. Considero justificado el dejar escrito este testimonio para que sea encontrado en caso de que me pase algo. Ya se acerca ella.
2: De que Javier pasará una noche terrible o maravillosa, pero inolvidable, ha no hay duda. De que alguien. ¿Quizás Héctor encontrará su nota y no hará nada? Tampoco. Sin embargo, consideramos conveniente advertirle a nuestra audiencia supersticiosa que el nombre La Soledad proviene de la hacienda donde fue levantado el barrio de propiedad de la señora Soledad de Oleri, esposa de José Malo Blanco, presidente del Estado Mayor de Cundinamarca en 1857. No tenemos noticia de que tal señora haya sido metalera, ni mucho menos solitaria.
0: Mi Teusaquillo Radioteatro, una producción de Butaquilla Teatro.
1: Hoy con la actuación de Juan Manuel Combariza como Javier Santiago Munevar como Héctor María Eugenia Penagos como la mujer anónima Narración, Santiago Munevar Adaptación y libretos, Sandra Lucía Molano Musicalización y tema, Miteo Saquillo Beto Villada, Brian Javier Muñoz y Claudio Javier Muñoz Realización sonora, Fabiana Costa Coordinación, Mauricio Chunza Dirección general, Sandra María Ortega los capítulos e información sobre miteusaquillo Teusaquillo Radioteatro los encuentra en la página miteusaquilloradioteatro.org y síganos en redes con Miteusaquillo Radio Teusaquillo Radioteatro
0: Mi Teusaquillo Radioteatro es una producción de Butaquilla Teatro Idea original y coordinación general Mauricio Chunza Plazas